0: Mili televízni diváci, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky Naším dnešným hostom je Martin Janus, ktorého vítam v našom štúdiu Martin, ahoj Ahoj, ďakujem za pozvanie. Martin, ďakujeme, že si prijal toto pozvanie a prišiel ešte predtým, než sa pustíme do našej misky otázok. Ja len privítam aj všetkých tých z vás, ktorí nás počúvajú v Rádiu Mária, na Spotify a ďalších streamovacích platformách a takisto nás pozerajú na našom youtube kanále s názvom Gadson Daily. Samozrejme, neobídeme ani vás, milí televízni diváci v televízii je Urobte si pohodlie a veríme, že dnešný podcast bude pre vás naozaj povzbudením. My sme sa dokonca s Martinom ešte predtým, než sme začali nahrávať, modlili, aby to tak aj naozaj bolo. A chceme vám povedať, priatelia, že sa modlíme aj pred každým týmto podcastom, aby to, o čom sa budeme rozprávať, aby to, čo, o čom sa budeme zdieľať, bolo pre vás povzbudením. Aby si to pán Boh celé použil pre budovanie našej spoločnej viery. Martin, na úvod pre každého hostia v našej relácii máme takúto misku otázok. Uh, je to taká srandovná miska, lebo sú v nej aj také seriózne otázky a sú v nej aj také povrchnejšie, ľahšie, dalo by sa povedať. V každom prípade táto miska otázok by nám mala o tebe prezradiť tož, trošku viac. Ešte predtým, než ťa predstavím, teda tak oficiálnejšie. Mm-hmm. Ja ťa teda poprosím, vyťahni mm-hmm. si tri za sebou. Môžeš rovno. Môžeme a, rovno tri. Rovno tri, kľudne, akože môžeš to hneď takto nech to Prečítaj ich náhlas potom a odpovedz. Ako uznáš závodné?
1: Mne raz jeden človek povedal, taký múdry človek, že štandardne ľudia nevedia odpovedať na ťažké otázky bez prípravy, tak uvidím, že čo zvládne.
0: Áno, áno, to si veľmi dobre povedal, pretože <hým> toto je presne bez prípravy, priatelia.
1: Čo bolo v poslednej SMS-ke, ktorú si poslal? <hým> to je dobrá <hým> <to je>, Nebezpečná. <hým> to je veľmi nebezpečná otázka. Napísal som prepač dnes wow. ráno. <hým> OK, dobre. <hým> <Manželke. hým> Uh, tak, uh, neviem či asi nebudem rozoberať ďalej. Nemusíme ale. ale... Bolo to prepač, v každom posledná, prípade posledná, ďakujeme za tvoju úprimnosť,
0: sa takto rozhodol odpovedať.
1: Máš radšej kávu alebo čaj? A som teraz v období, akože keď uh, pijem menej kávy, mal som také obdobie, že som pil štyri kávy denne, okay. takže pred raňajkami, po raňajkách, pred obedom, po obede a tak. A teraz trochu uh, menej pijem kávy a začal som alebo vrátil som sa k čiernemu čaju s mliekom, takže mám rád aj jedno, aj druhé, ale v podstate teraz mi aj viac chutí ten černý čaj s mliekom a cukrom. Tam ten cukor trošku dáva tomu takú takú lepšiu chuť. Dával si si cukor aj do kávy? Dával som si niekedy dávno cukor aj mlieko do kávy, čiže pil som také kakao. Uh-huh. Potom postupne som prechádzal od toho, že som mal asi 2,5 lyžičky cukru, som zíšel na pol lyžičky cukru a potom som išiel takým tým procesom, že som začal, že, a, že idem bez, ale to bolo tak e, e, nechutné, že som s tým zapasil veľmi dlho. Ale nakoniec som
0: sa dopracoval k tomu a už si ani neviem predstaviť, že by som pil kávu s cukrom. Wow! Takže už dlhšie pijem kávu bez cukru. Super. V tomto ja len poviem, že sme určite na jednej lodi, čo sa týka mm. kávy, lomeno kaká.
1: Ktorý film si videl najviackrát? Mm. Tak to je tiež dobrá otázka. Ja mám niekedy... V asi alebo tak nejak vyšiel Matrix, ten veľmi prvý úplne. A ten som videl naozaj viackrát a bol to film, ktorý ma veľmi oslovil, veľmi ovplyvnil. Ešte v tom čase som si ľal poster nad postel, kde, kde bol Neo a proste, no myslím, že Matrix bol taký jeden z filmov, ktorý bol, ktorý bol pre mňa taký, čo ma najviac
0: oslovil. Takto s odstupom času je ja len takú doplňujúcu otázku, čo je to, čo ťa na tom filme tak fascinovalo, alebo čo sa ti tam tak najviac páčilo, že to tak utkvelo v tebe.
1: Jedna vec je, že ako to oni urobili, myslím si, že, že všetky tie scény, ktoré boli, akože aj tie bojové, alebo takto, že ten, ten spôsob s tými kamerami a tak, že bol úplne revolučný, že dovtedy sa to asi tak nepoužívalo. Čiže to technické spracovanie, ale aj ten motív, alebo aj tá, ten, to, ako, ako to bolo urobené, alebo tá myšlienka toho, myslím, že bola taká veľmi hlboká, dal sa v tom nájsť veľmi veľa a zároveň ja mám rád veľmi sci-fi.
0: OK, dobre. Výborne, Martin. Ďakujem ti krásne. Priatelia, práve sledujete Gadson podcast s názvom Flashbacky a my s Martinom Janusom ideme ďalej. Milí televízni diváci, milí poslucháči, práve sledujete GAZON podcast s názvom Flashbacky s Martinom Janusom, ktorý je našim dnešným hostom. Ideme ďalej. A ešte predtým, než sa pustíme do našich otázok, ja by som len chcel pozdraviť touto cestou všetkých našich pravidelných podporovateľov projektu Gádzom, pretože vďaka vašej štedrosti môžeme robiť službu, ktorú robíme na Slovensku aj v Českej republike, za čo vám ďakujeme. Ak by ste sa o podpore našej služby chceli dozvedieť niečo viac, pozývame vás na stránku podporá.godzone.sq. Martin, ja by som ťa na úvod trošku rád predstavil Určite, nás, teda určite teba predstavila trošku viac, aj naša miska, otázok, v rámci ktorej sme sa dozvedeli o tebe niečo viac, ale keby som mal ísť trošku hĺbšie, tak by som o tebe povedal určite, že si, že si muž, ktorému horí srdce pre službu mužom. A konec koncov hovorí o tom aj tvoja služba, alebo projekt, ktorý sa volá Jeden muž, v rámci ktorého je vízia pomáhať mužom v ich osobnostnom rozvoji, v ich duchovnom raste, mm. a dalo by sa možno povedať aj, že v takom prevzatí zodpovednosti za. A veci, ktoré sú nám ako mužom zverené v tomto živote. Či už je to naša rodina, či už sú to naše manželky, naše deti, mm. naše priateľky, naše snúbenice, naše poslanie, ktoré máme od Boha v tomto živote. Zároveň si stál pri zrode projektu, ktorý sa volá Otcova stodola, ktoré je v podstate aj speté priamo s mužmi, pretože na tomto mieste sa Zároveň kde je táto služba mužom a je s ním teda úzko spojená. Odsúva 100 dolá je fyzické miesto na Sliači, mm. um, kde sa teda stretávajú muži a kde slúžite, o čom nám určite povieš viac. A ja by som sa však na úvod nášho podcastu chcel spýtať takú našu možno až tradičnú otázku, pretože náš podcast sa volá Flashbacky a vždy sa snažíme s každým hosťom um, trošku zreflektovať taký ten flashback, taký ten moment obrátenia, stretnutia so živým Bohom, mm. s Ježišom. Kedy a ako to nastalo v tvojom živote? Mm.
1: Tak ja som chodil do kostola od mala a som vďačný rodičom, že ma, nás viedli k tomu alebo že nám odovzdali vieru, a, ktorú mali, ale niekde asi okolo toho pubertálneho veku alebo okolo puberty myslím, že som to trochu tak ako keby a, viac zanechal. Že aj keď som chodil do kostola, tak potom som išiel na nejaké také iné chodníky alebo iné záľuby. a tak, že ja neviem, že som viac začal s kamarátmi chodiť na pivo alebo mal som frajerky a tak. Ale uh, si pamätám, že keď s môjim najlepším kamarátom, s Lukášom, že niekde, keď sme mali asi 24, 25, tak uh, stále pri čtvrtom pive sme začali riešiť, že, že v podstate máme všetko, obdvaja sme vtedy bývali v zahraničí, robili sme v zahraničí, mali sme peniaze, mali, no proste, že, že mali sme to, čo svet kvázi ponúka, ale zároveň sme prežívali takú prázdnotu alebo to, že, že nás to nenapĺňalo. Ale dokázali sme to otvoriť väčšinou až pri tom štvrtom pive. A on vtedy rozprával s mojou sestrou, ktorá, ktorá bola hlboko veriaca už vtedy, a povedala, že, že môžeme ísť na nejaký kurz, kde by sme sa možno viac dozvedeli o Bohu, alebo kde by sme možno hej, tak pre, mohli prehlbiť tú svoju vieru. On povedal, že, že sám nejde, že mám ísť s ním. A, tak vlastne nás moja sestra prihlásila a išli sme na kurz Filip do Vašca. A bol to pre mňa, akože na jednej strane, že som tam išiel s tým, že veď ja chodím do kostola od malá, a v podstate... Áno, žiadny problém v podstate nejaký aj, nie je. Áno, že, že o Bohu viem, neviem čo všetko. Ano. Mal som dokonca na vysoké škole nejaké skúšky z teológie, takže som si povedal, že, že proste že nič nové. Mhm. Ale bol to, myslím, že trochu iný, iné, iné duchovné cvičenie, ako som zažil dovtedy. Modlili sa za nás, ale to, čo, to, čo ja vyhodnocujem ako úplne najdôležitejšiu vec, že som tam podpísal, že odvzdávam život Ježišovi Kristovi. A keď sa tak vraciam k tomu veľakrát, tak uh, hovorím, že som veľmi vďačný za to, že Ježiš to vzal oveľa serióznejšie, to, že som to podpísal ako ja vtedy. Lebo v podstate na, na, na tom kurze sa nič až také neudialo. Prišiel som domov. ja som vtedy uh, sa vracal do Anglicka, žil som v Anglicku a sestra mi dala takú malú Bibliu a povedala že akože to nevyšlo, ale že zober si možno, že ti to niekedy tak pomôže. A, a tak som odišiel naspäť. Neviem presne, koľko to bolo, aký čas, možno že pár týždňov, ale že namiesto toho, že by som išiel do krčmy, som zobral tú Bibliu do ruky, otvoril som ju a čítal som tam o tom, ako myslím, že Pavol a Silas alebo Pavol s niekým trpeli pre meno Ježiš a strašne boli šťastní, že mohli trpieť, že ich tam zbili a boli uznáni hodných za... za to, aby trpeli pre a pre mňa to vtedy ako keby ožilo to slovo. Prvýkrát v živote, akože ja som ministroval 12 rokov mm. a som počul veľakrát Božie slovo počas svätých homší a tak, ale prvýkrát som zažil, že to slovo ožilo, že ako keby vystúpilo z tej, z toho, z tej, z tej Biblie, z tej knihy ten text a proste som zažil to, že, že, sa, ma, že sa ma Duch Svetý dotkol, že, že tie slova, akože nie je to ľahké neviem, ľahká stať. A možno ja neviem, prečo práve toto, uh-huh. ale že tam ja datujem, ako keby to, že sa ma prvýkrát Duch svätý tak, tak dotkol. A potom som dostal jedno cerečko, na ktorom boli, to bol, to, bol, to bol rok asi 2005, čiže ten, akože internet a také veci, ano. ešte to
0: bolo. Cerečka existovala. Cere, Cerečka, áno, existovali a
1: používali sa, takže mal som cerečko, kde boli, kde, kde boli a rôzne prednášky o duchu svetom a o viere a, a čím viac som to čítal, tak tým viac som bol hladný a smerný potom, takže a uh, niekde okolo toho roku 2005 uh, bol ten, ten, ten čas, kedy ja som ako keby zažil ten Boží dotyk a, a urobil som také, také rozhodnutie ano. pre Boha.
0: Čo potom nasledovalo v tvojom živote? Ako sa zmenil tvoj život oproti tomu, čo si žil predtým?
1: Uh, veľmi som si začal uvedomovať to, že som v živote veľa dostal. Že dovtedy som... Uh, keď som žil v Anglicku, tak som ako keby išiel viac za svojim. Mm. Že čím viac zarobiť, vidieť, zažiť a tak ďalej. A keď, keď, som, keď som prešiel cez to, alebo že začal som ten proces obratenia, tak som si uvedomil, že som strašne veľa v živote dostal, že chcel by, som, chcel by som to dať, alebo chcel by som niečo dať, ako keby, že, za, že v rámci tej vďačnosti, ktorú som prežíval, som chcel uh, niečo dať a povedal som, že chcem ísť na nejaké, ako dobrovoľník niekde do zahraničia, do Afriky alebo niekde, kde by som, kde by som zo seba mohol niečo dať a, uh, Naskytla sa taká príležitosť, že som mohol ísť do Kazachstánu, ale ešte predtým som mal taký rok v dieznom centre pre mládež vo vášci Ja to nazývam, že to bol taký detox zo sveta pre mňa. Ja som odišiel z toho Anglicka a bol som rok v tom, v tom centre pre mládež a potom som išiel na necelý rok, tiež na školský rok do Kazachstánu, kde som pomáhal Vladovi Zurendovi, ktorý, ktorý tam bol ako kňaz v Karagande. Wow. Takže pre mňa to bol taký... A taký čas, na jednej strane, akože všetci moji kamaráti v Anglicku nechápali, že lebo som mal dobrú prácu, dobre platenú a tak, že keď som mi povedal, že idem dobrovoľničiť, tak ano. akože mi ukazovali na rôzne časti na tele, hlavne hore. Ale, ale, ale mne dokonca akože som zažil to, že, že šéf prišiel ku mne, a keď som povedal, že odchádzam, tak veľmi ťažko to, to znášal a prišiel potom na druhý kľad ku mňa. Tak sme sedeli a my ukázal, teda dal mi uh, zmluvu, že, že mi chce zvýšiť plát a mi hovoril, že on si kúpi jachtu a bude proste len z jachty, ako keby, že ja mu budem riadiť tú firmu Aha, a že... Akože
0: poz... po, dať na vyššiu pozíciu.
1: Ja, ja som mu vás menej pomáhal v tom, že som mu vycvičil asi 90% ľudí, ktorí prišli do firmy. Uh-huh. Nakoľko keď som tam prišiel, tak sme boli traja ja jeden angličan a on bol taký na poli, asi talian. A že by som mu viedol tú celú firmu a proste dosť tak um, tlačil na mňa. Taká lukratívna príležitosť zároveň. Viac menej, viac menej áno, ale v tom bode som vedel, že keby tam bola akákoľvek suma, že by som to nevymenil za to, čo som prežil. že Za to rozhodnutie alebo za to, že som chcel ísť Že som chcel ísť za tým Ježišom, ktorého som spoznal. Áno.
0: Povedz nám o tej skúsenosti v Kazachstane.
1: Išiel som bolo to zaujímavé, lebo išiel som tam s tým, že idem dávať, že ako som to spomenul aj, že z tej vďačnosti, že proste koľko som prijal, tak teraz tam idem dávať, ale keď to späťne som potom hodnotil, tak som oveľa viac prijal, ako som dal. Že na jednej strane áno, že sme tam pomáhali a, a aj nejaké praktické veci, aj potom sme pomáhali s mladými skupinky alebo spoločenstvo a tak. Ale že, že v podstate, keď som sa pozrel naspäť, tak pre mňa to bola obrovská skúsenosť. S tým, že napríklad ja, keď som sa z Anglicka vracal na Vianoce alebo na dovolenku domov, tak stále som sa vrácal ako do nefunkčnej krajiny na Slovensko, že tu je všetko zlé, nič tu nefunguje a tak. A keď som sa vrátil z Kazachstanu, tak som sa vrátil ako do zasľúbenej zeme, že, <laughs> áno, že toto je tá krajina, kde, kde to je super. Čiže aj veľakrát akože my možno, že záleží, s čím sa porovnávame.
0: Áno, áno, čiže ten uhol pohľadu, vlastne, tá perspektíva je veľmi áno, dôležitá. Áno. <laughs> Martin, spomínali sme na úvod, že ti horí srdce pre službu mužom a mňa by zaujímal taký ten možno bod v tvojom živote, ak nejaký taký nastal, že kedy si ty vo svojom živote prežil, že si teda muž, mm-hmm. že máš na to. E, ja si spomínam, John Eldridge vo svojej knihe Divoký v srdci opisuje takzvanú iniciáciu za muža. Mm-hmm. Niečo také možno, ako sa e, deje v nejakých starodávnych kmeňoch, kedy sa z mladého muža stane e, dospelý muž, prejde mm-hmm. nejakým procesom, možno nejakým mm-hmm. rituálom a tak mm-hmm. ďalej. V našej kultúre je to možno vyzerá úplne inak. Um, ako to bolo u teba? A je toto dôležité podľa teba v živote muža vedieť taký ten bod? Že...
1: Mm-hmm. Uh, Zajímavé je aj, čo si spomenul Johna Eldridge a divoký v srdci, že ja som asi tú svoju mužnosť nejakým spôsobom dlho neriešil, že s chlapmi sme išli na pivo a to bolo asi všetko. Hej, že, uh, aj keď som sa oženil, tak uh, vlastne som si povedal, že... Alebo tak, že som to neprežíval, že potrebujem ešte nejaké iné chlapské kamarátstva alebo proste, že, že zažívať nejaké bráctvo alebo, alebo nejak sa zameriavať na svoju mužnosť. A dokonca som dostal tú knihu... Divoký v srdci a ja myslím, že to bolo niekedy okolo roku 2008 a som to otvorila, a začal som to čítať a, a on tam na začiatku tak uh, veľmi poeticky píše, že píše o koňoch, západ, slnka, polia a všetko toto. A ja som asi tri strany prečítala som si povedal, že to nie je pre mňa, som ju dal <laughs> do poličky a, a skôr som si povedal, že ja potrebujem nejaké fakty, body a tak ďalej, že čo mám robiť, aby som sa posúval uh, ďalej. A myslím si, že asi 3 roky, že to trvalo, že v 2011 som zobral tú knihu, ale, ale že, prešiel, že prešiel som ja vo svojom srdci, vo svojom vnútri nejakým procesom alebo niečím. Že keď som ju začal čítať, až som nerozumel, že ako dokáže on pomenovať veci, ktoré ja prežívam mm-hmm. vo svojom vnútri. A zrazu som to čítal úplne ako keby že iným z inej perspektívy a ináč som ako keby tak príjimal tie veci, ktoré, ktoré on tam píše, že ešte tri roky dozadu som tam nebol na to, aby, aby som dokázal z tej knihy získať to čo on tam, to bohatstvo, ktoré on tam vložil a potom som vlastne po tých troch rokoch úplne inač to bral a dokonca prvýkrát vtedy Boh ku mne úplne špeciálne hovoril cez jeden sen, keď som čítal tú knihu keď si spomenul ten jeden muž, tak jeden muž je vizia o jednote mužov. Že ja som mal také obdobie, kedy som asi v 2010 čítal Starý zákon a veľakrát to na mňa, na mňa vybehlo to, že Izraeliti išli do boja ako jeden muž a že, mm-hmm. že máme, byť, máme byť ako jeden muž aj my. A že presne som sa tak pýtal, že, že čo to je a že, že máme ísť my v tej jednote. Že máme aj my teraz byť ako Izraeliti, že máme zapasť ako jeden muž. A mal som sen, že že som čítal, že keď som čítal tú knihu v nejakej, si pamätám, že to bolo zo soboty na nedelu a že som rozprával pred skupinou mužov, asi 20 alebo 30 mužov a hovorím, že presne o tej jednote, že máme byť ako jeden muž, že máme ísť do tej jednoty a v tom, ako som im to rozprával, tak som si dal dole nohavice, že som ostal pred nimi náhy a som sa zobudil a som si tak vedomil, že alebo som si tak, sa tak pýtal, že čo to za somaríny sa mi snívali a keď som otvoril postupne, teraz som išiel na ďalšiu kapitolu, že som otvoril tú knihu v to ráno, tak bola predo mnou kniha o maskách, o pozorovi. A keď som to začal čítať, tak presne mi vysvetlilo to, čo sa mi v noci snívalo. Že proste veľakrát mi ako chlapi máme na sebe masky a na to, aby sme dokázali ísť ako jeden muž, potrebujeme ísť v tej jednote odhalený, že potrebujeme sa poznať, potrebujeme dokonca mať určitým spôsobom tú zdravú intimitu, že vidím, že ideme odhalení, Samozrejme, že nie, nejde o tie trenýrky tak dole, ale mať odhalené srdcia a že ja vidím do teba, a ty vidíš do mňa vieme stať za sebou, vieme zapasiť spolu a zapasiť jeden za druhého a, a že to je presne o tej, o tej vízii alebo o tom, o tom byť ako jeden muž a, tak vtedy to, to čítanie tej, tej knihy uh, Divoky v srdci pre mňa, ja, ja si to tak hovorím, že to bol taký štart mojho možnosť zamerania aj na svoju možnosť, mm. alebo na to. A keď si sa pýtal o tých rituáloch, alebo mm. o tom, tak uh, myslím si, že tie rituály sú super a majú význam v určitom veku. A že keď uh, sú mladí uh, mladí chlapci alebo muži, tak ako sa to robí aj v, v tom tínedžerskom veku. Takže tam, tam je dôležité, alebo tam je dobré, že, že oni prejdú nejakým, nejakým rituálom, ale zároveň je dôležité aj to, že, že oni si uvedomia to, že prešli z toho, z toho obdobia chlapčenstva do toho obdobia muža, ale zároveň je dôležité, aby aj to okolie to tak odreflektovalo a, a spravalo sa k ním ako k mužom. Mhm. Ale Uh, myslím si, že, že čo, čo ešte je dôležité, alebo čo možno ja tak vidím ako dôležité, je presne ten proces, aj čo ty si spomenul, že, že tá mužnosť je, je, je určitým spôsobom dozrievanie, alebo zrenie, alebo proces, kedy nie je to len o nejakom jednorazovom bode, nejakom rituáli, ale je to o tom, že, že ja prechádzam nejakým procesom a dozrievam, alebo proste, že, že sa mení aj moje myslenie, aj moje nastav- nastavenie, moje správania a robím nejaké cielené kroky v tom.
0: Dalo by sa povedať, že možno aj prostredníctvom tej knihy alebo toho sna, alebo toho všetkého, vlastne, čo si opisoval, že si prežil, sa začala nejaká taká teda cesta aj smerom k tej službe chlapom?
1: Určite áno. Určite áno. Aj to, že ja som ako keby riešil to svoje srdce v tom a zároveň som videl aj tu potrebu možno u mužov alebo
0: chlapcov v mojom okolí, tak, tak áno, áno. Či dalo by sa povedať, že si ako keby aj objavil také svoje poslanie, možno niečo, čo Boh dáva na tvoje srdce a povedal si, že tak toto je ono, pane, toto je to, čo som hľadal a v tomto sa chcem rozvíjať teraz a ísť ďalej a príjmať uh-huh. tvoju vôľu.
1: Áno, áno, určite. Okay, určite okay. toto je jedna časť Aha. toho môjho povolania alebo poslania, ktorú tak vnímam, že, že na čo mám byť zameraný alebo na čo sa mám zameriavať.
0: Ako, Martin, v tomto celom pozeráš na svojho vlastného syna? Mm-hmm. To ma zaujíma, že, že ako ho s týmto všetkým, čo rozprávaš, vychovávaš, pristupuješ k nemu. Mm-hmm. Uh, je dôležité ako keby aplikovať niektoré tie veci, o ktorých hovoríš už v že malom veku, mladom veku. Ja mám tiež dvoch synov, o to viac ma to zaujíma. Mm-hmm.
1: Tak my sme dlho, sme 10 rokov nemali deti, čiže pre nás, že, že sme dlhšie čakali na to, že by sme mali deti. Máme staršiu Krističku, má a Jonatán má rok. Ale veľmi veľa Boh ku mne hovorí v takých tých paralelách, že, že ako ja vidím ich, tak ako on vidí mňa. A čo skrze...
0: A... Svoj pohľad na svoje deti, vidíš ano. aj to, ako teba vníma Boh. Áno, presne tak.
1: Aj možno, že úplne taká základná vec, že ako ja ich milujem a, a predsa tá moja láska je podmienečná, že potom ako Boh, ako Otec, Nebeský Otec miluje mňa alebo miluje hmm. nás tou bezpodmienečnou láskou. Že to musí byť úplne niečo, niečo veľakrát možno pre nás až nepredstaviteľné. A mnoho situácií je, kde, kde ako keby mi tak doklikne, že wow, že toto je to, že, že, že ako... Že sú situácie napríklad úplne konkrétna, taká mm-hmm. situácia, že Jonatánko má teraz rok a, a zakazujeme mu ísť do vecka, alebo ho tam zaujíma tá vec kefa. A, a čím viac mu to asi zakazujeme, tak tým viac je to pre neho také lákavejšie. A sme nechali... Nechal som potvorené dvere... A som ho videl, že zrazu išiel tam a už, už bol akože pri vecku. Tak uh, som ho zobral preč a netrvalo dlho, možno, že o dve minúty alebo o tri minúty už bol späť. A kým som došiel tam, tak on už držal, <laughs> držal tú kefu v rukách a dával si ju do pusy, tak... Čistil si zuby. Čistil si, áno, zuby, ale s to, tou nesprávnou kefkou. Ale bolo to, bolo to pre mňa také, také zaujímavé, že, že možno, že aj... Že, že Presne tá paralela toho, že boh, že boh vie, že ja viem, prečo ta kefa pre neho nie je dobrá. A veľakrát možno, že on tomu, alebo tak, že on tomu nerozumie. A veľakrát my tak nerozumieme, že, že boh, boh niečo, ako keby, že neviem, či akože nám zakazuje, alebo že hovorí, že toto nie je pre teba. Hej? A my možno nevidíme ten obraz, že ten celistvý alebo to, že prečo to nie je pre mňa. A preto nás to tak láká, že ja si skúsim to, hej? že čo to urobí. Takže je, a je veľa takých, je veľa takých uh, situácií, ja neviem, Kristička rozbila pohár. a som je povedal, že, že pozor na neho proste sklenený. Hej? A teraz a som ju, som ju zobral z toho, lebo proste okolo nej bolo sklo a veľmi začala plakať hej, že som ju proste jedna vec, že sa zľakla, druhá vec, že, proste, že prečo ju beriem z toho a, a tiež, tiež to bolo také, že, že, že som si, že ja som vedel prečo ju z toho prostredia toho skla beriem preč, jej sa to nepačilo, ale že si uvedomujem, že veľakrát my možno pokašleme nejaké veci a Boh nás nejakým spôsobom chce vyviesť z toho a, a veľakrát sa nám možno nepáči to, že, alebo lebo nevidíme prečo, no. je to pre nás zlé, alebo tak. A, čiže pre mňa veľa, veľa sa učím asi pri deťoch aj o Bohu, alebo že ten taký pohľad tej Božej perspektívy na aj na mňa, na, na moju výchovu ako mňa aj teraz v tomto hej, že v dospelom období, že, že ako mňa Boh možno vedie alebo ano. vychováva.
0: Martin si spomínal, že s manželkou Veronikou ste čakali na deti 10 rokov. Um, vezmi nás možno do tohto obdobia, keď ste ešte nemohli mať deti. Mali ste nejaké prísľubenie od pána? Módlili ste sa za to? Ako ste to celé prežívali? Mm. Predpokladám, že to nebolo asi úplne jednoduché.
1: Mm. Um, vlastne my sme... Asi po roku to začali riešiť s tým, že od začiatku sme boli otvorení na to, že by sme mali, mali detičky. A, a po roku sme navštívili mm, lekárov a v podstate na nič také sa neprišlo, že prečo by sme to nemohli mať. Ale... Nebolo, nebolo to, hej, že 10 rokov je veľmi dlhé obdobie, že nebolo to jednoduché obdobie a veľa, hej, že boli, boli obdobia, kedy sme viac stáli vo viere v tom, boli takí pevnejší a boli obdobia, kedy sme možno to prežívali oveľa ťažšie a špeciálne ešte myslím si, že, že Veronika alebo že, že ženy to ešte oveľa tak intenzívnejšie a bytostnejšie prežívajú. A, ale zároveň na druhej strane, že chlap to prežíva a ešte potom možno, že aj, aj za tú ženu keď vidí tú ženu v tých slzách alebo v tom v, tom, hej, v tej bolesti takže ne, nebolo, to, nebolo to úplne najjednoduchšie obdobie, ale tak ako si hovoril, hej, že, že sme išli na každú modlitbu, kde sa dalo že keď sme, ja neviem, že keď sa niekde modlilo za ľudí, tak, tak my sme išli presne s tou myšlenkou alebo s tým s, to, s tým ako keby, že príhovorom alebo to, že chceme, chceme, Veronika to tak hovorí, že sme stáli v každom rade, kde sa dalo a naozaj sme ako, kebyže, aj, aj, ako keby, že aj hej v tých modlitbách, že veľa ľudí sa za nás modlilo, mali sme veľa prisľúbení, veľa snov sme mali, ktoré nás vracali do toho. Veronika mala taký sen, že že sme mali dieťa a že sa volalo Dejanus. Uh-huh. A, a pre nás to tak znamenalo, že, že bude to naše, lebo sme sa zamýšľali nad adopciou. V, v, viackrát Veronika to tak prinášala na stôl, že, že poďme si adoptovať. A pre mňa, a, že ja som v tom nebol taký úplne otvorený. A, ale vidím aj to, že, že Boh pracoval na mojom, na mojom srdci aj v tej oblasti, že som že sme si dali taký, taký ako keby, že deadline že niekde v polke roka, že do konca roka, keď nepočneme, tak sa dáme do, toho, do, do tej čakačky, do toho zoznamu. A vtedy som videl to, že, že aj mne sa zmenilo to nastavenie od toho, že teraz ja musím mať to také vysnívané rodičovstvo do toho, že, že budeme mať dieťa, ktorému dáme šancu, možno, ktorú by on v živote možno nemal. Hej, že, že tá podstata od toho, že si naplniť ten, ten rodičovský sen k tomu, že, že budem tu preto, aby som miloval to dieťa. Takže toto bolo pre mňa ako keby taká, myslím si, že taká, taká jedna z dôležitých vecí v tom mojom srdci a v, v tom období čakania.
0: Martin, pôjdeme ďalej v tomto rozhovore, ale v tejto chvíli sme vyčerpali náš čas pre televíziu Noé a pre vás, milí diváci, ktorí nás sledujete a pozeráte. Priatelia, veríme, že to, čo ste doteraz počuli, pre vás naozaj bolo povzbudením v tom, že Boh je živý a koná aj dnes. Prosím, Poďte dopozerať tento rozhovor na náš youtube kanál s názvom God's Daily, alebo na Spotify si ho poďte vypočuť. Dajte si do vyhľadávania God's Podcast. My sa v tejto chvíli s vami lúčime a tešíme sa na vás s ďalším hosťom v ďalších flashbackoch. Martin, ešte raz ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Ahojte. No a teraz úplne plynulé pokračujeme na náš youtube kanál. Rozprávame sa dnes s Martinom Janusom o živote. Asi tak by som to zhrnul, priatelia. A ja by som rovno nadviazal na tú otázku, Martin, bavíme sa teda o deťoch, o tom, že ste s Veronikou, s manželkou 10 rokov čakali na deti. Hovoril si o tom, čo Boh robil v tvojom srdci počas toho času. A mňa zaujíma, čo sa stalo potom, keď tie deti prišli? Aký to bol pocit uh, potom po tých možno rokoch čakania, viery, modlitieb, dúfania, uh, zároveň už toho, že si ako keby bol pripravený aj na to, uh, ísť do adopcie, o ktorej si hovoril. Mm. Um, aké to bolo, keď ste vlastne počali? Uh, tak my
1: sme vlastne... Hey, že bolo to úplne zázračné pre nás, že sme počali. A keď sme potom uh, išli do toho, že Veronika si... Veronika si robila, si robila v rámci tej nejakej kalkulačky, že kedy je plánovaný termín porodu, tak to vyšlo na 24. júna na Jana. Mali sme prísľubenie, že Jan sa bude volať. Tak bolo to také veľmi silné. Naša, moja mamka vlastne a spolu s inými ženami sa sa modlili za nás, myslím si, že dva roky a presne si napísala, že sa začali modliť 24. júna, takže bola to úplne taká taká sila, že sme to prežili, že Boh je v tom s nami, že presne toto bolo. A až do toho bodu, keď sme vlastne v druhom mesiaci tehotenstva prišli na to, že prestalo tomu babetku byť srdce, takže... Takže z toho obrovského nadšenia, že sme zazračne počali, sme došli do toho, že to bola riadna podpasovka, že sme o to prvé babetko prišli. Ale zase na druhej strane bola to pre nás obrovská nádej, že vôbec je taká možnosť, že počneme, že, 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 že budeme mať deti. Takže, takže tak a potom o rok, o rok na to sme, sme počali Krističku a a bolo to v takom období, kedy sme to úplne až tak neriešili a mne sa sníval sen, že som proste mal také maličké, maličké babetko, ako kĺbko v rúkach, že, 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 že zlaté, zlaté dieťatko. A, a, išiel som sa prejsť ráno a keď som sa vrátil z prechádzky, tak, tak Veronika mi ukázala tehotenský test a hovorím, že si tehotná. Že, že dnes v noci sa mi snívalo, že som mal, že som mal babetku ako, veľká kopko v rukách. No. Tak bolo to také úplne fascinujúce, že... A, no a, bola to, a je to Kristička, takže naša, naša zlatá Kristička.
0: Ona je vlastne prvorodená. Áno. No a potom vám sa narodil aj Jonatán. Áno. A tam je zaujímavé vlastne to, že on sa narodil v ten istý deň...
1: Oni sa obidvaja obi narodili 4.6. Ale tiež to bolo úplne neplánovanie. A, a vlastne, hej, že vlastne, ja to tak hovorím vám, že Jonathan sa narodil dva roky po Kristička, ale dve hodiny skôr. Že tam je rozdiel okay. medzi nimi, že vlastne... A Kristička sa narodila o pôl štvrtej ráno a Jonátana asi o pol druhej tak orientačne, ale mali rovnaké pôrodné miery takže wow. Hej, je to také, je to také vidíme v tom taký boží zásah mm-hmm. že nejak sme to neplánovali, že by sa mali narodiť aj ten vypočítaný termín mal byť iný ale že v podstate tak to vyšlo.
0: To len čisto zo zaujímavosti, je to naozaj, akože, akože zaujímavé. Setávate sa s tým, že chodia napríklad za vami páry, ktoré majú problém počať s tým, že aby ste sa za nich možno modlili a uvoľnili nad nimi to, ten prielom, to svedectvo, ten mm. príbeh, to, čo ste zažili vy s Bohom?
1: Máme aj vo svojom okolí alebo blízkych, ktorí ktorí sú v tom procese a majú tú túžbu a modlíme sa. A naozaj, akože ja si uvedomujem, že to rodičovstvo, aj to otcovstvo, ako ho prežívam, že je úplne jedna z takých... Veci, ktoré človeku dávajú najviac takého, takej satisfakcie, že že, proste, že je to niečo, že keď príde, samozrejme, že sú aj ťažké momenty, ťažké chvíle v tom, pri tej výchove, ale že keď príde Kristička kúmňa, objeme ma, že milujem ťa, alebo proste dá mi pusinku a tak, že sa úplne roztápa moje srdce. Takže by som to tak doprial naozaj všetkým a všetkým, ktorí majú tú túžbu.
0: Žehnáme touto cestou. Mm, Všetkým, ktorí nás počúvajú, ktorí nás v tieto chvíli sledujú. A nech naozaj Boh rozmnoží toto svedectvo. Koniec koncov to je to, prečo si ich hovoríme. Nie? Mm-hmm. Prečo vzdeláme tie svedectva. Nie preto, aby sme sa chválili my, že čo sme dosiahli, ale preto, aby sme hovorili o tom, čo Boh urobil a čo môže urobiť. Pretože mm-hmm. keď vidím v tvojom živote, čo Boh urobil, tak som nadšený z toho, že wow, on to mm-hmm. predsa môže urobiť aj v mojom živote. Ano. A mám tu n
1: Áno, ako keby, že dávame príležitosť Bohu to urobiť, tým, že, tým, že o tom hovoríme, alebo tým, že, že, si to, že sa k tomu tak vraciame, tak dávame príležitosť Bohu a hovoríme o tom, že čo urobil, aby to mohol urobiť ešte raz. Áno.
0: Amen. Martin, mm. poďme trošku späť k službe mužom. Povedz nám, to miesto odcová 100 dola, bolo to niečo také vysnívané, čo si mal, uh, alebo čo ste možno mali v nejakom mm-hmm. spoločenstve, že, že chcete mať také miesto, kde by sa mohlo slúžiť mužom, kde by chlapy mohli prísť. Mm-hmm. Um, ako to bolo? My sme v roku 2013, 2014, 2015 robili tri stretnutia
1: v Tátrach sa to volalo Bando Brothers. A s tým, že sme boli ako tím na Slovensku a pozvali sme si tým z Ameriky. Tam to boli chlapi, ktorí sa už 10 rokov stretávali a išli tiež podľa Eldridge'a a mali, mali proste tam svoj barn, kde, kde proste rozvíjali tú svoju mužnosť. A boli to stretnutia, ktoré myslím si, že priniesli veľa a vtedy to ešte nebolo úplne také, také, a, také ako keby, že rozšírené, že by sa chlapi stretávali. Myslím si, že to bolo trošku také, také pionierské niečo. Ale to, čo som si uvedomoval, je, že stretnúť sa raz za rok stačí. a že z toho vlastne vznikla taká myšlienka, alebo aj taká túžba, že vytvoriť nejaký priestor, kde by sa mohlo a, pracovať s mužmi, alebo prostě venovať sa mužom, alebo kde by sa mohli chlapi stretávať pravidelnejšie, alebo nejak systematickejšie. A v roku 2015 sme dostali do správy starý dom vo Vážci, ktorý sme začali opravovať a, a, a začiatkom roka 2018 sme, ho, sme ukončili tu prvú fázu tej, tej opravy, aby sa to mohlo spustiť, alebo aby sa to mohlo začať používať. A, a a hej, to bolo také, že, že vznýšlo to z toho, že sme niečo robili, ale videli sme, že tá, tá potreba je ešte oveľa väčšia ako, mm. ako možno sa stretnúť práve raz za rok. Aj keď tie stretnutia, že a, malo, to, malo, malo to ohromnú dynamiku, že tam bolo od 120 do 180 chlapov, že keď sa 180 chlapov spolu modli, tak je to riadna sila. Ale zase keď ideme spoločne, možno v skupinke 20-30, tak má to zase úplne inú, mm. inú dynamiku, inú hĺbku. A keď sa rozdielíme do skupiniek po štyroch 5 a dokážeme sa zdieľať tak, že vytvoríme to bezpečné prostredie, kde chlapi sa neboja otvoriť svoje srdcia, tak je, je, to, je to riadna sila, keď sa dokážeme otvoriť a pozdieľať.
0: Byť pred sebou nahý, ako sme sa rozprávali v podstate. Dať dole Upríjem. trenérky, dať da, dole da, trenérky. Áno, Jasne.
1: a, a byť, byť, byť vykazateľný. Áno. A zároveň, ako keby, že potom si tak žehnať, že, že, že vidím... Vidíš moje slabosti, uh-huh. ja, ti, ja ti akože pustím ťa do svojho vnútra, do svojho srdca, tu sú moje slabosti a viem, že, že ma povzbudíš, viem, že ma, budeš stať za mnou ano. a že, že je tu medzi nami to
0: bezpečné prostredie. Ano. že to nenájdem na Facebooku niekde zajtra alebo niekde. Martin, vám prirodzene. Mne tak ide hlavou, že ja sa nechcem vlastne zdieľať o svojich slabostiach, pretože vtedy sa práve cítim slabý. Ako motivovať, ako motivuješ možno chlapov k tomu, aby vyložili karty na stôl v tom, čo im nejde? Veď mm. preca my muži chceme vyzerať, že všetko akože brnkačka, všetko zvládame, na všetko máme, nič nie je problém. A to, čo vlastne ty hovoríš, je taký úplný opak. Mm.
1: Je to pre nás také prirodzené chlapov, že uh, hej, že mať mať ako keby určitým spôsobom tú masku toho, že ja som proste tu šéf alebo ja všetko zvládnem sám. Ano. Ale najväčšiu, alebo ja osobne možno, jednu z najväčších slobod som zažil vtedy, keď som práve význal nejakú svoju slabosť. A keď som odkryl svoje srdce, a zrazu som, lebo, lebo je to strašne neprijemné, keď ľudia prídu na to, že nie som až taký dokonalý, ako si tí ľudia okolo myslia, hej, alebo že že nie som až taký dostatočne dobrý, alebo dostatočne svetý, tak ako sa prostie to traduje, že neviem čo a proste, niekto povie, že ten Martin, tak to on hej, už len gloriol a mu chyba. A v podstate, keď tak prídu na to, že, že ten Martin má aj svoje slabosti, ten Martin má svoje hriechy, ten... A ono v podstate je to veľmi oslobodzujúce, keď, keď tým výdem ja vonku. Uh, ako, keď, uh, ako keď sa na to tak príde. Hej? Že, že veľakrát som ja hovoril o svojich slabostiach napríklad v sexuálnej oblasti a je to, je to také oslobodzujúce vyjadriť to, že, že som proste roky roky zapasil s masturbáciou, ako sa bať, že keď niektoraz na to príde, tak to bude uh, riadne ťažké. No, alebo že, že jak, ako to zvládnem? Že keď, hej, že veľakrát je aj, aj, aj vo svete toho, že Aké, na aké kauzy sa vlastne príde a potom sa to odhalí a sa to preválí a neviem čo všetko. A že je to, je to určitým spôsobom tak, také oslobodzujúce, keď dokážem, samozrejme, že v tom, v tom takom bezpečnom prostredí, že nepôjdem teraz hovoriť všetkým všetko, ale že mať okruh ľudí, ktorý, kde je dôvera, kde je to bezpečie. S čím prichádzajú muži do odcovej stodoly? Uh, myslím si, že, že chlápy prichádzajú s veľkými očakávaniami, ale zároveň ako keby aj z s veľkými zápasmi alebo bojmi. A to, čo zažívame, alebo to, čo ja si tak uvedomujem, je, že veľakrát chlapi zapasia sami zo so sebou vo svojom vnútri, so sebou, so svojou hodnotou, so svojou identitou. A tak, ako si to spomenul, že my sme povolaní na to, aby sme zapasili tie boje do vonku, ale to, čo nás veľakrát paralizuje, je to, že ja nemám vybojované tie svoje vnútorné boje. A to má zastavuje a to potom, hej, keď zapasím s tým, že ja nepoznám tú svoju hodnotu, že ja nestojím pevne v tej svojej identite, tak veľmi ťažko sa mi zapasiť vonku, lebo, lebo uh, si hovorím, že kto som ja, alebo že, mm. že vedia ja tu nemám, hej, ja nedokážem nič, na mne nezáleží, na mojom hlase nezáleží. Alebo proste také štandardné veci, možno s ktorými,
0: s ktorými sa stretávame. Také štandardné klamstvá, mohli by to povedať. Štandardné môžať. klamstvá, áno, 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 áno. Je to aj o tom vystupovaní zo svojej komfortnej zóny? Je to to miesto, kedy prichádza ten rast? Aj duchovný, aj možno nejaký rozvoj osobnosti, uh-huh. a nachádzanie toho poslania. Uh-huh. Myslím
1: si, že určite áno, že to... to ten rást, tak ako svaly proste rástu, keď vystúpim z tej, z tej komfortnej zóny a začnem s nimi pracovať, alebo začnem ich, ich, ich zaťažovať. Mm. Takže takisto aj, aj ten duchovný rast, alebo proste ten osobnostný rast je o tom, že potrebujem výsť z tej komfortnej zóny, potrebujem výsť z toho, čo je mi príjemné len tak sedieť a, a nič nerobiť, nezažívam nejaký diskomfort, ale že že ten ráz je o tom, keď, keď dokážem výjsť z toho. A Ja to tak hovorím vám, že, že jedna vec je ako keby výsť z tej komfortnej zóny, ale druhá vec je potom, že ju rozšíriť, tú komfortnú zónu. Že tam, kde som sa cítil nekomfortne, tak, tak dokážem ako keby že sa prekročiť a dokážem tú komfortnú zónu ako keby tak uchovať alebo zachovať. Že možno niektoré veci, ktoré boli pre mňa problémom, tak prestanú byť problémom a, a budem ako keby, že v tom taký. Uh, silnejší alebo stadelnejší. Čiže, čiže
0: to, čo bolo pre teba v živote výzvou, z toho spravíš komfortnú zónu. Ano. A to rozšíruješ svoje portfólio komfortných zón vo svojom živote, ale v tom dobrom slova zmysle. Ano. Ano. Martin, v čom ty osobne vykračuješ z tejto svojej komfortnej zóny? Čo uh-huh. je pre teba výzvou? Pre mňa už len aj to, že tu se divuje uh,
1: jednoznačné... Ale to ti to, nikto neverí som... podľa
0: toho, ako rozprávaš. Vieš? <laughs>
1: uh... Je pre mňa stále vystupovanie na verejnosti alebo aj, aj niečo také určite vystúpenie z komfortnej zóny. Okay. Ale keď ma zavoláte ešte raz, tak potom budem možno, že... alebo ne, keď bude nejaká iná príležitosť, tak, tak si tak otestujem, že či som tú komfortnú zónu za ne zachoval. Áno, alebo že áno, áno. či proste... To bolo len vystúpenie z komfortnej zóny. Rozumiem. Ale, rozumiem. Ale...
0: Takže, takže časom vlastne toto tu by sa ti malo stať takým komfortom, ktorý jednoducho, keď príde podobná príležitosť výzva, príjmeš bez akýchkoľvek nejakých strachov alebo pochybností. Presne tak,
1: presne tak. Presne tie strachy a pochybnosti to je vec, ktorá, ktorá nás tak chce
0: zachovať v tej takej našej ulítke alebo v tej našej existujúcej komfortnej zóne. Poznám takú výzvu, Exodus 90 sa to volá. To je podľa mňa jedna z víziev, ktorá naozaj pozýva mužov, ale aj ženy vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Absolvoval si to aj ty? Mm-hmm, absolvoval som to, teraz neviem presne, asi dva roky dozadu. Mm-hmm. Aké to bolo pre teba?
1: Uh, určite to bola výzva a keď hovoríme o tej komfortnej zóne, tak uh, myslím, že aj tá studená sprcha akože trochu zapasím s a kvôli tomu tá studená sprcha bola pre mňa a bolo, bolo to vychádzanie z komfortnej zóny, že chlapík, s ktorými sme tam boli, tak mm-hmm. som to videl, že oni rozšírili tú svoju komfortnú zónu, že išli. I Marek, ktorý bol s nami, tak proste išiel do jazera. Akože v zime plávať, tak akože to som povedal, že wow. A ja som akože vystupoval z tej komfortnej zóny, ale stále som sa tam vracal do toho. Ale pre mňa ako keby jedna z takých najsilnejších vecí z toho exodu bola práve ta skupinka, alebo to spoločenstvo, ktoré sme s chlapmi vytvorili. Nebolo nás veľa. Vedol nás Matúš Reiner, ale dokázali sme, mali, dokázali sme tom zdieľaní a v tých vzťahoch ísť tak hlbo, hlboko, že, že to bolo pre nás také prínosné, že sme ostali spolu aj po exode uh-huh. a stretávali sme sa neviem, jak dlho a hľadali sme proste, uh, hľadali sme, čo to znamená žiť tú zasľubenú zem. Lebo exodus je vlastne to, že vychádzam z Egypta a prichádzam do tej zasľúbenej zeme a potom že sme sa zamýšľali nad tým, že, že čo to je to, že žiť tú zasľúbenú zem. Ano. A nie je to úplne tiež jednoduché, lebo vlastne keď Izraeliti prišli do zasľúbenej zeme, tak bol to stále boj za bojom. Každú tú luku, každé to pole museli vybojovať. Aj napriek tomu, že to bola ich zasľúbená zem, uh-huh. že, že Boh povedal, že toto je vaše. Ale museli proste zapasiť o to. Tak to bráctvo, ktoré sme vytvorili, alebo to tá ta jednota, do ktorej sme vošli, bolo, bolo, myslím si, že jedna z takých najkľúčovejších vecí, alebo najvzacnejších vecí, ktoré mi ten Exodus dal.
0: Sú niektoré veci z tej výzvy Exodus 90, ktoré sa ti potom, čo si to ukončil, stali takým, že v tomto idem ďalej, akože normálka, už som si na to zvykol, a.k.a. stala sa z toho v tom pozitívnom slova zmysle moja komfortná zóna? Uh-huh. Uh,
1: bral som to skôr ako ako výzvu, uh-huh. že som si povedala, ako keby na to, to dané obdobie je to, to čo chcem žiť, alebo tak, hej, že, že aj v tom jedle, alebo v tej modlibe v tom pohybe, alebo proste, hej, tá sprcha a tak. Uh, to, čo som možno aj hovoril, je, že sme hľadali potom, že čo je to, ako žiť tú komfortnú zónu uh-huh. a sme si povedali, že dobre, tak Exodus bol o tom, že sme mali nejaké veci, ako keby, že pomenované, že toto máš žiť, tak toto máš žiť. A potom sme si hľadali, že čo je pre mňa v tomto období, že že zoberiem si z toho z toho to, čo je, čo je dobré, ale že čo v tom nasledujúcom období, napríklad keď sme sa zamýšľali nad tým životom v tej zasľúbenej zemi, že čo je pre mňa to, čo ja mám ako keby že žiť alebo ten spôsob, akým mám žiť. Takže uh-huh. neviem, či úplne, ako keby že nejakú konkrétnu vec z toho exodu som zachoval tak v takom nastavení. Jasné, že by si v tom akože áno. išiel ďalej.
0: Uh-huh. Odporučil by som to mužom a ženám, ktorí raz možno v tejto chvíli počujú alebo počúvajú, sledujú, ísť do toho, absolvovať to?
1: Určite by som to odporučil. Určite to bola veľmi dobrá skúsenosť. A možno, že aj práve aj tu... Hej, že niekedy sa tak, sa tak zameriame na to, že dobre, tak teraz menej jem, tak teraz sa sprchujem v studenej sprche alebo že teraz hej, že musím mať nejaký pohyb neštandardný alebo niečo také. Ale že, že práve to spoločenstvo... Aj, že, že aj keď sme sa zdieľali, že tak sme spodali, ah, tak chlapi, akože dobre, však už sme prešli nejakými spoločenstvami alebo tak. Ale že, že tak uh, nepoceniť možno ten rozmer toho bratstva alebo toho spoločenstva v tom, uh-huh. že to je naozaj to, že aj, aj my sme to veľakrát zažili, že práve to zdieľanie a to spoločenstvo bolo to, čo nás držalo v tej výzve celý ten čas. A
0: to je zároveň to spoločenstvo, o ktorom si hovoril, že... To je to miesto, ten priestor tej intimity, autentickosti, toho bezpečného prostredia, kde môžeš zdieľať aj tie svoje slabosti.
1: Presne tak. Aj to, že napríklad niektoré veci som nedal, uh-huh. ale veľmi múdro nás ma tu už v tom, že OK, že je jasné, ale nie je to to, na čo sa my tu v tej chvíli zameriavame, že čo som nedal. Okay. Hej, ale že zameriavame sa na ten proces, na tú cestu. Jasné, že v tej vykazateľnosti poviem OK, tak nedal som dnes toto, alebo tento týždeň, alebo niečo také, ale že tá podstata, je, a tá podstata bola v niečom inom.
0: Martin, ty si robil aj taký kurz na Gazon Academy, na našom online vzdelávacom portále, ktorý sa volá, že pevný ako skala. O čom je tento kurz? Je to kurz zameraný pre mužov?
1: Je to čisto kurz zameraný pre mužov. Ja som mal dve témy z toho celého, neviem, či tam ich bolo 8 alebo 9. A boli tam iní chlapi, ktorí vlastne to mali, ale celý kurz je, myslím si, že takým pozvaním k tomu, takému takému rozvoju mužnosti alebo k nejakým tým základným témam, ktoré sa týkajú mužnosti alebo života muža alebo otca. Ja som sa zameriaval v tom na, na zrelosť a, a na sexualitu. Čiže to boli dve také veci, ktoré som, o ktorých som ja hovoril.
0: Prijatelie, tento kurz nájdete na našom online vzdelávacom portáli s názvom Godzone Academy. Keď si kliknete Martina, už budete vedieť, ako vyzerá, <laughs> poznáte jeho meno, takže budete vedieť, že toto je ten kurz, volá sa Pevný ako skala. Martin, my sme sa na úvod bavili uh, aj o tom, že si hovoril taký moment, keď si otvoril prvýkrát knižku Johna Eldridge a boli tam tie veci o divokých koňoch, o uh, uh, divoké prírode, objavovaní toho mužského srdca, oživovaní a tak um, ďalej my sa často aj s kamarátmi rozprávame o tom, alebo témou možno nejakých takých našich bráctiev, zvykne bývať to, že čo je to, čo oživuje tvoje srdce. Uh-huh. A mňa zaujíma, čo je to, čo oživuje tvoje srdce uh-huh. ako môža.
1: Uh-huh.
0: Tak ja mám jeden z jazykov lásky, je,
1: sú slova povzbudenia alebo uh-huh. uistenia, ale zároveň myslím si, že súčasťou to je toho môjho povolania je povzbudzovať alebo, povz, alebo celkovo povzbudenie. A to, čo... Hej, že, že je to niečo, čo, čo oživuje moje srdce. Že aj počúvať tie pozbudenia, ja napríklad ráno, keď sa chodím modliť, tak prvých 10 minút, alebo neviem koľko si stále pustím. Mám taký obľúbený kanál, kde sú postrihané nejaké proste sú nejakí kresťanskí ľudia, ktorí, ktorí hovoria nejak na nejakú tému a oni to stále stále vystrihnú proste nejaké 10 minútové povzbudenie na nejakú tému uh-huh. a mňa to, mňa to veľakrát tak naštartuje do toho dňa, že, že či už je to Téma ako prekonať seba alebo ako možno výjsť zo strachu alebo ako zapasiť v danom dni alebo proste mm-hmm. rôzne veci ale, ale môj duch alebo moje srdce je citlivé na povzbudenie a zároveň ja tiež oživám keď môžem povzbudzovať mm. iných ľudí wow. takže myslím si, že to povzbudenie je niečo, čo, čo je pre mňa také také vlastné alebo také, čo, čo mi prináša život
0: Ty si načrtoval jazyky lásky a aké sú jazyky lásky tvojej manželky?
1: Wow, tak...
0: Uh... Trošku sme otočili tú tému ano, teraz. tak to je... smerom.
1: Že vratíme sa k tej mojej SMS-ke na začiatku, že prepač.
0: vlastne teraz presne ano, sa k Áno, tomu... áno, to má, napadlo.
1: Tak uh, ráno som bol trochu v strese a myslím si, že a teda vychádza som skoro ráno z domu a stretli sme sa, videli sme sa asi iba dve minúty a presne kvôli tomu stresu som nejaké veci neustal alebo povedal som niečo, čo som nemusel alebo mohol som to povedať úplne ináč, tak potom preto som v rámci rámci toho, v rámci na na tej, teda potom neskôr som jej napísal, že prepáči, že ma to mrzelo a sme si zavolali a a dali to trochu tak dokopy. Moja manželka, určite ju poteším akýmkoľvek darčekom alebo alebo dotykom, že dotyk je pre ňu ten jazyk lásky, kedy, kedy ona vidí alebo prežije to, že... Alebo, alebo ten, to, že som, s ňou, že som s ňou v zmysle že prítomný a počúvajúci, že nie som na autopilota a rozmýšľam, že čo ešte by som mal urobiť, ale že proste dokáže venovať ten, ten kvalitný čas. Takže
0: myslím si, že toto sú také veci, ktoré, ktoré sú pre ňu vzácne. Sú to zároveň veci, ktoré sú pre teba prirodzené, e, robiť ich voči nej, alebo je to skôr také, že nechcem povedať, že musíš sa do toho nutiť, to nie, ale e, že sa potrebuješ tak možno nakopnúť do toho, pretože pýtam sa aj preto, lebo poznám nejaké jazyky lásky mojej manželky a jedným z tých jazykov lásky takto verejne vyjdeme s tým von je, je určite služba, to znamená v preklade e, naložená umývačka riadu, mm-hmm. e, postarané v kuchyni čisto, vtedy viem, že uh, moja manželka vie, že ju milujem. Um, pre mňa je to ale nepochopiteľné, <laughs> pretože ja to vnímam tak, že ja ťa milujem vtedy, keď ti poviem, že ťa milujem, keď mm-hmm. ti to vyjadrím, presne ako si spomínal, dotykom, mm-hmm. pohľadom, pozornosťou, um, dotykom mm-hmm. <laughs> alebo význaním lásky slovne. Ale akože áno, aj to niečo správy určite, ale pokiaľ tá umývačka nie je naplnená, alebo proste tie veci nie sú hotové, tak ako keby sa to stráca niekde. Mm. Hej? A zaujímavé, že to tak funguje. Um, a je to aj u teba tak, že jednoducho uh, je to pre teba úplne prirodzené, jednoduché plniť tie jazyky, lásky mm-hmm. tvojej manželky. Mm-hmm. A, alebo naopak je to také, že, že výzva. Myslím si, že je to stále výzva a hlavne aj to, že my
1: ten jazyk lásky, ktorý máme, že ktorý je náš a ktorý k nám hovorí, tak určitým spôsobom je pre nás najbližší a s ním, tým, tým jazykom aj hovoríme do vonku.
0: A myslíš si, že sa dokážu stretnúť ľudia, ktorí majú že rovnaké jazyky lásky? To neviem, <laughs> že by to presne. Akože vie,
1: že bolo pre nich úplne... Neviem presne, ale napríklad, <laughs> že keď, keď si tak, ja keď hovorím, že môj jazyk lásky sú slova povzbudenia, a niekedy, keď tak hovorím tým jazykom lásky na moju manželku, tak nestále to tak padne na úrodnú pôdu.
0: Že, Presne to isté.
1: Že doma nikto nie je prorokom, tak keď sa vložím do toho povzbudzovania, tak on aj viac na to, aby som ju vypočul. Rozumie. Ja som chlaba a hneď začnem hľadať riešenia. Veľakrát sme narazili na to, že, že tam nebolo potrebné hľadať riešenie, len bolo potrebné ju vypočuť. Áno. Takže je to... Potrebujeme asi, ako chlapi, cieľenie tak ísť. Že... A je super, že vieš, že tá naložená umývačka... Že funguje, je, že, áno, že, že to, to funguje. Je to? A Zároveň že...
0: stále robím tú chybu, že na ňu aplikujem tie svoje jazyky lásky, lásky. Vieš, to, čo funguje na mňa, no, ale no, no. neuvedujem si, že proste toto nie je cesta. Áno, áno.
1: No, no je, to, je to o tom, že sa zamerať... A možno presne cieľenie, že, že niekedy sa... Tak potrebujem stopnúť, mhm. že OK, že... Um, že sa zastavím a poviem si, že OK, tak k tebe hovorí niečo iné ako ku mne.
0: Amen, tam by som absolútne dal bodku za tým, toto to, to úplne, že funguje. Mm. Um, Martin, ja tu mám na tebe ešte posledné dve otázočky, uh, pretože sa blížime ku koncu nášho podcastu, ktorý je naozaj uh, aj pre mňa osobne plný povzbudenia a ja začo ti ďakujem. Um, čítal som nejaký článok ešte predtým, než si prišiel trošku o tej službe jeden muž, o službe otcovej stodoli a tak ďalej. A niekde som čítal, že sú také dve veci, s ktorými sa často ako muži v spoločnosti alebo v dnešnej dobe boríme. A sú to také dva extrémy. Jeden je prokrastinácia a druhý extrém je zameranie na výkon. A mňa by zaujímalo, či ty máš s týmto nejakú skúsenosť od chlapov, s ktorými sa stretávaš a že čo to spôsobuje? Prečo to tak je? Mm-hmm ak to tak je.
1: Uh, nie som odborník úplne, akože, ale môžem povedať nejaký svoj pohľad na to. A je pre nás, ako sme už hovorili, že, že pre nás chlapov je, je také prirodzené, ale zároveň také príjemné, keď zvládame veci. A čím viac zvládneme, tak tým si tak myslíme, že je OK, že ja som super. A teraz aj to zameranie, že na ten výkon je jedna z vecí, ktorá nám dáva ten pocit satisfakcie toho, že je OK, tak ja to zvládam a čím viac na mňa naložíte, tým to zvládnem. A tým proste budem. A že si dobijame určitým spôsobom tú hodnotu toho, že, že od toho výkonu potom my odražáme tu svoju hodnotu. Čím viac ja zvládnem, tak tým väčšiu hodnotu mám. A teraz nechcem to nejak zo všeobecňovať. Určite uh, nie som proti výkonu, ale nieke, nie, je niekde hranica. Teraz som čítal, že sú menežery, ktorí robia 18 hodín denne. Zarábajú neviem koľko, ale proste končia potom uh, tak, že, že, sú, že, že sú na tých odvykačkách ako vorkoholici. A teraz, uh, že nájsť ten priestor, alebo ten, ten, t- nájsť ten uh, ten balans alebo tú hranicu, že kde ten výkon je zdravý a potom kde už je za tou hranicou. Že... A potom ale je to aj o tom srdci, že sa tak, sa tak možno, že vnútorne reflektovať, že čo mi to dáva. Hej, že ten výkon, že sám som si uvedomil veľakrát, že okej, okay, wow, tak mal som také busy obdobie, že teraz ja nestíham, tak ja som tu asi, ja som taký dôležitý, hej, že proste... a teraz, že či si dobijam to svoje ego tým, že som he, alebo tú svoju hodnotu, alebo stávam tu svoju identitu na tom svojom výkone, že ja som tu niekto, alebo ja tu mám ten výkon, alebo že či je to proste, hej, ten výkon ako keby prirodzenú súčasťou, že viem, kto som, viem, na čo som, tu viem, aké je moje poslanie, a ten výkon následuje, má následuje. Ako keby. A prokrastinácia aj možno je tak extrém, z opačnej povedal. strany, v tom zmysle, že zase je, to, zase je to trochu o pocite, ale v tom zmysle, že, že nechcem vychádzať možno z toho, alebo ťažko sa mi vychádza z tej komfortnej zóny, a, lebo, lebo mám pred sebou nejakú úlohu alebo niečo také, čo čo ma buď presahuje, alebo, alebo čo vyvoláva vo mne nepríjemné pocity. Hej? Že musím sa prekročiť na to, aby som napríklad urobil niečo a, a, a neviem, neviem ako keby do toho vstúpiť, alebo nechce sa mi. Hej? Tak radšej proste ostanem v tej svojej komfortnej zóne skrolovacej a budem ďalšiu hodinku, poskrolujem si, mm. kde som napríklad akože za tú hodinku mohol už urobiť nejaký kročik v tom. Áno. Ale je to asi, myslím si, a zase nechcem generalizovať, ale v veľkej miery o, o nejakom takom pocite. Hej. Ale u každého je to zase individuálne, že, že prečo, alebo že čo, čo mu bráni, alebo že čo je,
0: čo je možno tá konkrétna prekažka, či už je to strach, alebo proste nie, nie, niečo iné. Mohli by sme chlapov, ktorí nás teraz počúvajú, pozvať, prísť, uh, možno odhaliť aj tieto veci práve do odcovej stodoly? Určite áno. Určite
1: uh, my sme... Stále otvorený, teda v takom zmysle, že pripravujeme pre, pre chlapov rôzne aktivity s rôznym zameraním na rôzne cieľové skupinky uh-huh. alebo skupiny. V auguste budeme mať takú, taký predlžený víkend pre mladých mužov práve od 18 do 23 rokov. A bude to tiež taká, taká veľmi dobrá aktivita pre mladých mužov, ktorí, ktorí prechádzajú tým, tým, tým obdobím z toho možno takého mladého muža do takého zrelšieho obdobia.
0: Kde sa k tomu ľudia môžu dostať?
1: Či už je to na našej Facebookovej stránke alebo je to na stránke jedenmuž.sk Takže to sú nejaké informácie, alebo tam, tam, tam sú informácie o tom, že čo pripravujeme, aké aktivity máme.
0: Super. Martin, ďakujem ti veľmi pekne že si prišiel, že si meral cestu. Ďakujem ti za tvoje úprimné srdce, ktoré ste vyložil na náš podcastový stôl. Priatelia, dúfam, že to bolo pre vás povzbudením. Veríme tomu, ak to tak bolo. Dajte nám o tom vedieť, nenechajte si to len pre seba. Ak máte nejaké svedectvo, ak vy sami máte nejaké povzbudenie, píšte do komentárov pod toto video. Ak nás počúvate na Spotify, prepnite sa na YouTube kanál s názvom Gadzon Daily. Komentujte ho, budeme tomu veľmi radi. A lúčime sa spolu s vami v tejto chvíli s Martinom. Prajme vám veľa, veľa požehnania každému jednému z vás a tešíme sa na vás s ďalším hostom. Martin, ešte raz vďaka.
1: Ďakujem ja veľmi pekne za pozvanie. Pechný Ďakujeme. Deň.
0: Ahojte, čaute.